0: E aí Brasil, tudo bem? Chegamos com o episódio de número 44 do podcast Futebol no Mundo nesta quinta-feira, para você que está ouvindo nesta quinta, pode ser sexta, pode ser sábado, pode ser domingo, só pode ser na segunda, porque na segunda já tem o 45. Chegamos no meio da data FIFA, mas para falar muito de jogadores e clubes, tem muita coisa legal no episódio de hoje, Leonardo Bertozzi.
1: Tudo bem, Alex? É, companheiros, bom, é, já que o 44 na comunidade chinesa não é um número muito feliz, Alex, deixa que eu não. falo, tá? Então, 44 <risos> edições do futebol no mundo, vamos juntos, os clubes estão descansando, mas as seleções estão jogando. Momento de balanço, né, Alex? Não é bom, a gente já, já é outubro, então já tem quase dois meses aí de temporada nos principais campeonatos, já dá para fazer algumas, tirar algumas conclusões, principalmente analisar os jogadores que têm se destacado, né?
0: Número 44 eu vou evitar. Os chineses não gostam do número 4. Imagina 44. Gustavo Hoffman, já almoçado, como vai?
2: Tudo bem, grande abraço para todo mundo. É, eu, eu gostava do. Eu, eu Quando eu jogava basquete, eu sempre usei o número 11. Era o número, sempre foi meu número da sorte, virou. Eu, eu sempre, sempre gostei do 11. Né? Mas de vez em quando eu jogava com a camisa 4 também. A gente fazia umas brincadeiras lá no time de quando trocava as camisas, eu gostava de jogar com a camisa 4 também. Isso rendia piada no basquete, né? Ainda rende, né? Mas deixa pra lá.
0: <risos> <risos> para lá. Para, para quem não sabe, o número 4 para os chineses é o número da morte. E para os japoneses o Mirata Leão.
3: É, é o 42. É o 42, inclusive, quando o, o, o homem, e é, para mulheres, essa, essa idade é 33. para homem é 41. Uhum. Quando o homem faz 41 anos, então ele está entrando no ano em que ele, entre o, o 41o e o 42o aniversário, um ano em que ele pode morrer. Então, quando, a tradição é quando ele faz 41 anos, os amigos e a família se reúnem para dar uma grande festa para ele, e quando ele faz 42 anos, que ele sobreviveu ao ano da morte, ele que tem que dar uma grande festa para os amigos. Você já fez a sua, né? Então, meu 42º <risos> aniversário foi no meio da pandemia, bem no meio Você da tá quarentena, é
1: okay.
3: então eu não tive que dar, eu recebi, mas não dei a festa.
0: <risos> festa virtual também é festa, tá? É só você mandar docinhos, comidinha para as pessoas e faz a festa virtual. Ô Alex, 44 para
1: mim é Lewis Hamilton, cara, uma lenda do Opa. esporte. Então eu associo a coisas boas, felizmente. É melhor, é melhor,
0: é melhor. Sabe que na China não tem, os apartamentos é, não tem o um número 44.
3: Na, 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 hum. na China o um número bom é o 8, né? Tanto que é, os Jogos exatamente. Olímpicos de Pequim de 2008 começou às 8 horas e 8 minutos, Do dia 8 do 8. 8, aliás, do 8. Uma, aliás, uma exatamente. época que a gente tivesse sem assunto, de Alex, uma época que a gente tivesse sem
1: assunto, a gente podia fazer um podcast especial, relembrando a sua brilhante cobertura de Pequim, né? Quando você foi, muito mais Meu que um Deus. apresentador, você foi praticamente um Cicerone, né? É,
0: foi Faz um é.
2: tudo da ESPN, né?
0: Nossa senhora, eu que... Não, deixa pra lá. Depois de tanto tempo, de 13 anos, acho que dá para contar as histórias já. Né? Não sou <risos> né? Os tempos dá, já mudaram. Tempos. Muitas pessoas já, já estão trabalhando em outros é. lugares, então fica mais só de contar. Vamos lá. É, vamos trabalhar, vai. Uh, vou falar um pouquinho dessa temporada. No meio da data FIFA, os times... Uh, parado, descansando. Quem são os melhores jogadores nesse início de temporada nas principais ligas? Eu separei alguns números aqui. Olha só, na Espanha, Karim Benzema. 10 jogos, 10 gols, 7 assistências, Real Madrid líder do campeonato. Salah, 9 jogos, 9 gols, 3 assistências. Lewandowski, na, na, no Bayern de Munique, líder do campeonato. 10 jogos, 13 gols e 1 assistência. Haaland, 8 jogos, 11 gols. Quatro assistências. Quem mais aqui? Quem mais? Gustavo Hoffman. Vamos, Tudo vamos. Bem, companheiro?
2: companheiros. De novo? Vamos,
0: vamos. É, vamos, vamos separar. Vamos lá. Ah. Separei só alguns aqui para vocês escolherem aqui. Fica aberto, lógico, para outros jogadores. Vamos lá, Gustavo. Tá, vamos lá.
2: É, acho que são esses quatro que você citou. Tem números impressionantes. Até coloquei na quarta-feira à noite no Twitter né, que a gente falaria sobre esse tema. Por fãs spots, palpitar também opinar, um outro nome que surgiu foi do é atacante uhum. do Napoli, né, que tem bons números também. E o Napoli lidera o campeonato italiano com 100% de aproveitamento. Todos esses números incluem também as competições continentais, no caso dos quatro que você citou: Champions League, aí também tem Copa da Alemanha, Supercopa, e no caso do Osiram, você tem é, Europa League, onde o Napoli não está bem. Eu, eu, eu acho que Haaland e Lewandowski merecem menções honrosas, estão na disputa. E aí, até para explicar para o fã de esportes, não estamos discutindo bola de ouro né, de 2021. Uhum. Estamos falando sobre o início desta temporada. Para mim, os dois melhores são Karim Benzema e Mohamed Salah. Os dois têm causado um impacto enorme nos seus campeonatos nacionais. Os dois são as referências ofensivas das suas equipes, o Salah no Liverpool, Benzema no Real Madrid. Eu vejo o Real Madrid mais dependente do Benzema. E aí, muito por mérito do Benzema, pelo nível de jogo que ele tem apresentado. É, o domínio é, dos zagueiros adversários, a inteligência dentro de campo, a movimentação, é, a boa parceria que tem feito com o Vinícius Júnior. Na última semana, o Benzema não foi tão bem. E o Mohamed Salah foi muito bem. Então essa impressão imediata do Salah é até melhor. Mas quando eu analiso do primeiro ao, ao último jogo que a gente teve até aqui, nesta temporada, falando de campeonatos nacionais, Copas, torneios continentais, para mim o impacto do Benzema ainda é maior do que, o, do que o do Salah. Mas os dois em um nível muito próximo. Porque o que o Salah tem feito na Premier League é um absurdo também. Legal. Eu volto, salar. Eu volto, salar.
1: É claro que o Gustavo ia falar, Benzema, né? É, nosso, nosso, <risos> ba, nossa bancada madridista aqui tá e forte. É... Aliás, eu, ó, quem tá no YouTube pode ver que eu tô de Real Madrid aqui hoje. Ah é. Ah, eu tô de Olympiacos, homenagem ao, Em homenagem a Zé Elias. Ó. Ó, em homenagem ao Gustavo. Mas eu vou te cara, porque acho que o jogo, os jogos que ele, que ele tem decidido, em que ele tem feito diferença, são maiores. Vamos pegar Champions League, três gols em dois jogos. Contra o Milan, perdeu o pênalti, depois se redimiu, fez gol, super importante. Contra o Porto, dois gols. No, no, nos jogos dentro do Big Six ali da, da Premier League, empate com o Chelsea, ele converteu o pênalti, foi importante para o resultado. Contra o City, para mim foi o melhor em campo, espetacular a atuação dele, passe brilhante para o Mané, aquele golaço que ele fez, um dos mais bonitos da temporada e provando que quem achava que ele era um jogador de uma temporada só, né, já, já não, não podia estar tá mais enganado, ele é um dos maiores jogadores da história da Premier League já, do Liverpool também e, e vai escrevendo seu nome no, na, na história de uma maneira brilhante Você vai sustentar isso até o fim da temporada, veremos vai ser uma ausência sentidíssima aí, ele, o próprio Mané né, em janeiro quando terá a Copa Africana de Nações e acho que isso inclusive mina bastante as chances do Liverpool, mas, para mim, Salah. O Lewandowski não, no, no, e Haaland, esses caras vão fazer gols enquanto estiverem vivos, né? Então, não, não sei se chega a ser surpresa. Claro que eles continuam em altíssimo nível e vão continuar ao longo da temporada, vão ter números brilhantes. Mas eu acho que o, o peso dos jogos que o Salah está decidindo é o que é o que me faz colocá-lo acima na balança até aqui.
3: Eu, eu vou com o Berton assim, nessa, por causa do peso dos jogos num campeonato muito equilibrado em que já teve jogos muito pesados contra os dois finalistas da Champions League passada. O Liverpool já teve que enfrentar os dois finalistas da Champions passada, o Chelsea e o Manchester City, e empatou os dois, e pô, o Salah fez aquele gol contra o Manchester City que foi um negócio absurdo. Mas, olha, o Benzema... É, realmente merece uma menção importante não é só pelo número de gols é, o número de assistências também né ele tem sete assistências, ele é o líder de gols e é o líder de assistências do campeonato espanhol então é um jogador que ele tem sido muito importante não só pela produção direta dele mas indireta quando ele ajuda um companheiro a fazer alguma coisa então Benzema é um jogador muito importante para o Real Madrid não só como finalizador para dar uma menção honrosa aqui um pouco mais alternativa Vai no campeonato que acabou juntando três super estrelas, o time com mais estrelas ali, né? O Paris Saint-Germain com o Messi, o Neymar, o Neymar e o Mbappé. O destaque para o do Nice, que ele tem oito, somando gols e assistências, ele tem oito. Quer dizer, um por, um por todo o jogo na, na média, ele tem uma participação em gol né? ou com gol. Ou com assistência, já é jogador da seleção francesa Sub-21, e o, o Nice é o, é o terceiro colocado do campeonato francês com um jogo a menos. Que é aquele jogo contra o, Paris, contra o Olympique de Marseille, que, que a torcida do Nice é, é, resolveu começar a tirar coisa, daquele rolo todo o jogo parou, né? Mas se o Nice tiver, se esse jogo for realizado novamente e o Nice vencer, se o Nice ficar com três pontos para esse jogo, ele subiria para 19 e seria o vice-líder do campeonato. Vai, vai, ser, é, vai ser em Campo Neutro. É, então, e se o Nisse conseguir a vitória desse jogo, vai ficar na segunda posição isolada. Aqui contra o Olympique de Marseille, um clássico local, não é tão fácil assim, você não dá para contar que ah, se vencer o jogo vai para 19, porque o Olympique é forte também, pode perfeitamente ganhar, mas o Nisse vem fazendo uma grande campanha e o Guirri é um jogador importante nisso. É, como a gente olha muito para o Paris Saint-Germain em campeonato francês a, acaba deixando passar esses jogadores e olha, jogador de seleção francesa sub-20 quando aparece bem daqui a pouco ele está na Inglaterra uma, uma compra absurda que algum clube inglês fez por ele e daí sim a gente se toca que ele está lá
2: ou, ou E nem precisa ser francês, né? Jovens é. que se destacam na França, Ozzie né? o Ozzie sim, é um, sim, sim, é um é. excelente exemplo, né? Que está desde, desde a temporada passada no Napoli. Mas olha só, como, como é, o Bertozzi já falou um pouco, mas é, o Lewandowski e o Haaland, eles são tão absurdos, né? Na arte de fazer gol, que a gente já não se espanta com é. esses números. Mas olha lá, Lewandowski. 13 gols em 10 jogos, uma assistência só. O Haaland, 11 gols em 8 jogos e tem 4 assistências. A briga pela artilharia da Bundesliga vai ser espetacular. Sim. Espetacular. Uma das melhores da temporada na Europa. Mas a gente acaba realmente se acostumando né, com, com o, o nível de desempenho desses jogadores. Eu, eu fico realmente nessa, nessa discussão Benzema e Salah. É, o coletivo... O Bertozzi e o Biratan já ressaltaram essa questão do nível dos jogos, né, do impacto dele em alguns jogos enormes, Champions League. Mas aí quando eu olho também por, assim, pro individual, eu acho que no individual o Benzema supera, pelo, pela, pelo nível de jogo que ele tem apresentado. É o melhor Benzema da carreira, né? e a gente e, e, assim, não é necessariamente o melhor Salah o melhor salário talvez tenha sido aquele de 500 mil gols na temporada, talvez caminhe para isso Benzema não, para mim o Benzema é o melhor da carreira, inteligente demais dentro de campo, sabe se movimentar, abre espaço para os adversários vem com um índice de aproveitamento nas finalizações muito alto em La Liga muito alto, por mais que o nível de La Liga nesta temporada esteja assim, abaixo do que nos acostumamos em relação a outras a gente até falou sobre isso é, vocês falaram sobre isso no ESPN FC nessa semana na, 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 na programação da ESPN mas o nível de desempenho individual do Karim Benzema, para mim, tem sido o melhor da carreira dele
0: A diferença é para vocês tirando o Benzema e o Salah dos seus respectivos times, o que que aconteceria?
1: Rapaz, essa é boa, hein? o é, eu, eu Real acho Madrid que, despencaria é, eu, eu acho que o Real Madrid sofreria Aí. até mais porque o, o Liverpool ia sofrer, mas vamos supor se você colocar ali Mané Firmino e Jota você perde, mas se vira eu, eu acho que o, o Real Madrid sem o Benzema pode levantar a mão pro céu porque <risos> as outras opções, vai, vai, vai fazer o que, vai jogar o Jovic cara, difícil né complicado né vai, vai botar o Hazard falso 9 né? esquece não vai rolar, então mas assim, acho, acho que o Liverpool vai sofrer muito, até porque vai ser sem salar e mané ao mesmo tempo em janeiro, né? então vai ser um drama, mas acho que nesse exercício de tirar o cara e ver como o time se vira, para o Real Madrid é mais complicado. Agora, já, já que o biratã citou, saiu do mainstream um pouquinho, foi para o Gurri ali, eu queria, ficando em La Liga, destacar o começo do Sábal. porque já são seis gols, é, ele tem uma assistência só, mas 15 chances criadas na Liga, fez uma partidaça pela Espanha agora contra a Itália, muito boa mesmo, e é um jogador que... às Aí o pessoal vê a escalação da Espanha, nossa, acabou a geração de ouro da Espanha, porque o Ayersaba não tem nome. Mas o cara joga, velho. O cara entra e joga. E joga sempre bem. E acho que é um cara que vale destacar também, até para pegar o gancho da sua camisa aí, Alex. É, pois é. é outro ano
2: só, né, Bertozzi? Tá crescendo é. demais. Tá crescendo demais. No dia que ele sair da Real Sociedad, vai ser para um grande clube da Europa também e vai causar impacto. É muito bom o jogador o Ayersaba.
3: E ali, só aproveitando o gancho, para dizer, né, quem... É, que a gente vai falar de Liga das Nações no, no próximo, né? na próxima edição do podcast. É, vamos esperar o campeão, né? Vamos esperar tudo, porque essa aqui até pela data de gravação... Do
1: Bertose, da esperar completado.
2: o Bertose se recuperar também. Ah,
1: vai recuperar o quê? De um título e 37 jogos invicto, Por favor, né? Não há o que se recuperar. <risos> Galvão! <risos> como, disse, como disse a capa da Gazeta do Ouro Sport hoje, campeone Irimania Monoi.
2: Nossa, que capa sentida. Meu é. Deus do céu. É recimaço, muito sentida. Né? Nossa. É Aceita a derrota, pô. Claro, é. mas, mas, mas,
1: mas sem dúvida. E, aliás, aliás Espanha, assim como a Espanha tinha jogado muito bem já aquela semifinal de Euro, jogou muito bem também. Mas guarda para segunda-feira que vai ter muita guarda, coisa Vamos gravar.
0: É, tem muita coisa ainda. Uh, ainda seguindo, só pra gente fechar no assunto, o Salah e, e Benzema, vira.
3: Um... O Real Madrid, acho que se o Benzema... Ia ter uma, aquela campanha em que ele dominaria muitos jogos e ficaria no 0x0, 1x1, contra é. muito time meia-boca. É, é que o Campeonato Espanhol não tem nenhum super time neste momento. O Atlético de Madrid tem um elenco muito forte, mas não está jogando um futebol de super time ainda. Mas o Real Madrid era capaz de jogar, deixar tanto ponto bobo pelo caminho, que... Talvez, neste momento, neste momento, eu ficasse por um tempo ali, é, até o resto do time se arrumar, né? Mas, pelo menos, neste momento ali, é, estaria, numa talvez, numa classificação mais para a Liga Europa do que para a Champions League. O, o Liverpool, sem o Salah, eu acho que ele ainda ficaria na, na, é, brigando numa, mais uma zona de Champions no campeonato inglês, pelo menos por enquanto. Acho que o Real Madrid sentiria muito mais a ausência do Benzema do que... O Liverpool do Salá. O, o Liverpool, acho que já se vê, já se viu, já se vê sem o, sem o Salá em, em determinados momentos, até por causa de Copa Africana, por causa de lesão recente. É, então, já tem uma ideia de como fazer. O Real Madrid acho que não tem ideia do que fazer se perder o Benzema. Como é que vai jogar? Como é que vai resolver seus problemas em campo?
0: E você, Gustavo?
2: Ah, eu sigo essa linha de raciocínio, e aí reforça até o meu ponto de vista é, sobre o Benzema, né? sobre ele ser o melhor jogador deste início de temporada. O Real Madrid hoje não tem substituto para ele. É, aposta Ainda aposta no Jovic, tem o Mariano, que não rende com a camisa do Real Madrid, rendeu só com, com a camisa do Lyon naquele empréstimo. Então, se você tira o Benzema do Real Madrid, a equipe despenca, despenca. Não consegue competir com o Atlético de Madrid. Não compete, talvez, com, com, os, com outros times que não têm a pompa, mas que tem futebol. A Real Sedá, por exemplo, a Real Sedá vem sofrendo com desfalques, mas está lá em cima, está se mantendo na parte de cima da tabela. Então, se você tirar o Benzema do Real Madrid, o time realmente se torna bastante comum.
0: Agora, das cinco grandes ligas, vamos falar dos times. Quem são as grandes surpresas nesse início de temporada? Olha, no, nós, nós temos a Inglaterra o Brighton, que pegou a chance de ser líder do campeonato, empatou com o Arsenal na última rodada, nós temos o Rayo Vallecano, o Sassuna, uma grande, uma grande campanha. O Freiburg na Alemanha e o Napoli, nem se fala na Itália. E na França, podemos destacar, de repente, o lance Leonardo Bertozzi.
1: Ah, vamos lá, Alex. Eu, eu queria, até porque o fã ouviu o Napoli no meio desses outros times, que são menos tradicionais que ele, e pode pensar assim, pô, mas dá para colocar o Napoli como surpresa? Não é surpresa na categoria azarão. Porque esse, a gente falou muito sobre isso no começo da Série A. Esse é um ano que a gente pode reviver os anos 90 como ter sete times que podem ser campeões. E nenhum deles é surpresa. Mas são sete jogos, sete vitórias. O Napoli não perdeu ponto, né? E... e, e... Tem alguns jogos em que ele conseguiu reagir. A vitória contra a Juventus, por exemplo, de virada. Agora uma vitória difícil contra a Fiorentina também. É, goleadas contra o Dinesi e contra a Sampdoria. O time, o time só sofreu três gols nessas sete vitórias. Então o time está muito sólido nas mãos do Luciano Spalletti. É um candidato, sim. Já teve um começo assim, até melhor, com o Sarri, naquele ano que fez mais de 90 pontos, 91 para ser exato e perdeu o título para a Juventus. Eu acho que se esse ano fizer 90 pontos, vai ser campeão. É. Só falta também você fazer isso duas vezes. É muito azar. Né? Aí, é, aí é demais, né? Mas tá aí, eu acho que é um time que pode fazer o torcedor sonhar como aquele time fez, ele pode não ser tão encantador pelo jogo. Mas é muito sólido. E o Gustavo já falou do Asimé, vale destacar: o... é um jogador que o Napoli pagou muito caro é o mais caro da história do clube. Primeiro ano teve Covid, teve adaptação, enfim, sofreu um pouquinho, mas agora está voando. A contratação do Anguissá para o meio-campo foi um espetáculo espetáculo. É um jogador que chegou, entrou no time, já resolveu ali o setor. Koulibaly nos níveis mais altos que ele já apresentou e é um zagueiro de elite, por isso que o De Laurentiis, lá, o presidente, não, não quer nem saber de ouvir proposta por ele, porque é um jogador indispensável, quer dizer, tá vendo, eu tô falando de um pilar ali em cada setor e, e o time existindo, né, com o Insigne, que é um campeão da Europa, com o Politano, que é um jogador, é um operário, mas é um cara que serve muito do lado direito, enfim, quem quiser esse título vai ter que discutir com o Napoli, a briga é boa, o Milan é forte, a Inter é forte, a Juventus já começou a se recuperar, é, Roma, Lázio, Atalanta, é, eu ainda acho que é um que é imprevisível quem vai ser campeão, mas até, até, até por esse contexto de equilíbrio, um time ganhar sete jogos seguidos,
3: não acho fácil, então acho que vale destacar o Napoli como uma surpresa muito positiva até aqui. E uma mençãozinha aí no Campeonato Italiano para a Fiorentina, que está em quinto lugar tem uma campanha de quatro vitórias e três derrotas, mas as três derrotas foram para três dos quatro times à frente no, no campeonato. Perdeu do Napoli perdeu da Inter e perdeu da Roma, que é a quarta colocada. A, o Inter, a Inter é a terceira. Então também pegou uma tabela difícil. Quando pegou adversários não tão fortes assim, a, a Fiorentina também copou todo mundo, e vem fazendo que é um time muito forte, um clube muito tradicional, mas fazia um tempo que a gente não via a Fiorentina bem. Então fica uma boa menção ali pelos, por esse começo trabalho da Fiorentina.
0: O, o Gustavo, na Espanha, ou Sassu no Raio Valecano, Quinto e sexto, respectivamente. Pois é,
2: o Raio Valecano, o Raio Valecano, é de volta à primeira divisão, é uma enorme surpresa uma enorme surpresa, porque é um time com um orçamento muito limitado, extremamente tradicional, mas um clube pequeno da região metropolitana de Madrid, do bairro de Valhecas, em Madrid, né? O bairro é Barrio Obrero de Valhecas, na região sul de Madrid manteve a base da temporada passada manteve o técnico da temporada passada do acesso Andoni Iraola e aí o fã de esportes que gosta de futebol espanhol vai se lembrar do Iraola bom lateral direito do Atlético Bilbao por muito tempo
1: achei que ele ia jogar e... para sempre cara Eu tô é,
2: uma hora tem que parar né <risos> é. No, 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 é igual, igual os irmãos Beresutis que lá no CSKA Moscou vai virar vai entrar no no bingo também do, 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 Nossa, do, cartela. do podcast, é citar os irmãos que esse é bem alternativo do CSKA Moscou, mas o trabalho do Andoni Iraola é muito bom e o Raio Valecano é um time agradável de se ver jogar, é diferente do Cádiz, por exemplo, sabe, que é uma equipe é, tão pequena quanto o Raio Valecano, mas que só se defende, só marca fechado, joga fechadinho lá, é, não deixa o jogo agradável, o Raio não, o Raio Valecano é um time legal de se ver jogar, porque tem jogadores técnicos, a referência da equipe, já há muito tempo, é o Oscar Trejo, jogador argentino, armador, meio campista, o engante da equipe, contratou o Radamel Falcão Garcia, que nos três primeiros jogos marcou três gols, causou um impacto imediato, destino número 13, inclusive, bem diferente também no, no Raio, tem o bebê, que é uma das histórias mais mal contadas na história de Manchester United e Alex Ferguson. Mas o bebê no raio valecano, saindo do banco muitas vezes, ajuda bastante no segundo tempo, como foi no acesso, né? O bebê foi decisivo no acesso nos playoffs, que o raio foi o sexto e foi surpreendendo. Então, para mim, o raio valecano é, é a melhor história até aqui de La Liga, por ser pelo time que é. Apenas por isso já, já seria, mas pelo futebol jogado, pelo reforço do Radamel Falcão Garcia, pelo nível de jogo apresentado, pelo Andoni Iraola como treinador também. E aumenta o peso da vitória do Ossasuna, né que
1: vale a pena a gente citar também nesse fim de semana, vitória no finalzinho com o gol do Mano Santos. O Osasuna tem uma coisa incrível, que tem quatro vitórias, três fora de casa, e agora essa contra o Raio... E legal o trabalho lá, o Ragô Barrasati tá lá desde 2018, né? Subiu com o time da segunda divisão em 2020, tá na segunda temporada na Elite. O El Sadar tá bonito pra caramba, reformado, novinho, né? E agora podendo receber público também. É o melhor começo do Sassuna desde 2005, 2006, quando o time foi quarto colocado, classificou para Champions. Se fosse hoje, teria se classificado direto, né? Na época, era fase preliminar, acabou na Champions seguinte, saindo para o Hamburgo por um gol fora. Mas foi uma campanha histórica. Que coisa louca, né? É. 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 Não, tá, vendo como, tá vendo como faz tempo, não?
3: É. não eu, é. E o curioso é que o, o, o Osasuna sempre foi um clube que usou muito a força da sua torcida, porque o El Sadar sempre foi um dos maiores assapões uhum. do futebol espanhol. E agora com o público voltando, mas o Sassuna não tem se dado tão bem assim em casa, né? Porque as duas derrotas foram em casa e foram pauladas, né? De 4x1 e 3x1, né? Para Valência e Betis. Então uh, imagina mas... como, como se tivesse, né? Se tivesse fazendo mais resultado em casa como normalmente faz.
0: O oh, Bira, no, no final de semana você fez Brighton e Arsenal, um 0x0, que uh, deixou, que possibilitou o Brighton de assumir a liderança do campeonato junto com o Chelsea. E por incrível que pareça, foi um resultado injusto para o Brighton,
3: né, Bira? Foi, foi injusto. O, o Brighton se vencesse, ele estaria empatado com o Chelsea na primeira posição, só que o Chelsea provavelmente teria mais saldo de gols, né? O, o, o Brighton teria que vencer por 10 gols de diferença para ser o líder. Eu não vejo o Brighton fazer 10 gols em cima do Arsenal num jogo. Mas o, o Brighton jogou melhor que o Arsenal praticamente todo o jogo. Teve em determinados momentos que o Arsenal conseguiu equilibrar, sobretudo no segundo tempo com algumas alterações do Arteta. Mas o Brighton é um bom time, e não é de hoje que o Brighton é um bom time. Na temporada passado o Brighton fez vários jogos interessantes ganhou do Manchester City ganhou do Tottenham ganhou do Tottenham ali passou foi 2 a 0 o jogo mas assim foi jogo para 3 a 4 até o, nível, o tamanho a superioridade do Brighton naquele jogo era o Tottenham do Mourinho a coisa não estava legal lá também mas o, o, o Brighton tem um trabalho do Graham Potter lá muito bom é, é um, tanto que o nome dele foi cotado como possível é, técnico do Tottenham, quando o Tottenham teve aquela confusão de é Gattuso, é sei lá quem, né? é, Nuno Espírito Santo, quem viria que Bruno Lage um monte de gente foi falado ali, né? o, o nome dele chegou a ser cotado como técnico do, do Tottenham, e ele faz um ótimo trabalho, é um time que quando joga contra time grande em casa, né? não se intimida, é um time que vai para cima, é, é, tem bons jogadores do meio para frente, aí contratou o Corelha. Que, que estava no, no, no futebol espanhol. Tem o Trossard, que é um meia belga, que bom, na seleção belga acaba não tendo muito espaço, né ele, ele é convocado, mas em geral fica no banco, porque, bem, disputar a posição com o De Bruyne não é muito fácil, mas ele é um jogador que dá muito, muito dinamismo para é, o time. O Mopek tem sido um dos principais atacantes do futebol inglês nesse começo de temporada, e não foi bem nesse jogo contra o Arsenal, mas é um, 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 um fazedor de gols ali, Pro, pro Brighton, tem uma Kalliser que até agora tá, tem andado no banco, o argentino também, mas é um jogador que tem muita criatividade no meio de campo, é um time bastante interessante de ver, na temporada passada ficou bem na parte de baixo da tabela porque oscilava muito e perdia muito ponto em jogos contra times pequenos é uma coisa meio comum, né de quando a gente vê um time pequeno, um time médio, que está interessante, até consegue bons resultados contra os grandes, muitas vezes ele não consegue manter esse nível ao longo de todo o campeonato e vai jogando muito ponto fora ali contra os outros times pequenos. Mas o Brighton agora começou bem, já ganhou do Leicester também, que é um jogo forte, um jogo difícil, e perdeu só um jogo no campeonato que foi em casa para o Everton que também vem fazendo uma ótima campanha até agora.
1: Era, era a piada da última temporada, né? Aquela métrica dos, dos expected goals, né? Dos gols esperados, porque o Brighton apanhava dessa métrica. Então o, o, o Brighton sempre tinha muito menos gols do que deveria ter pelas finalizações que tem. Sim. E esse o perfil ano... oficial do clube até brincou, lembra? É, sim, sim, é. eles brincam com isso, porque o Brighton, quer dizer, o que, o que isso queria dizer? O Brighton criava muitas chances e não, não convertia, acabava, num... aí tinha a tabela dos expected points, né, os pontos esperados, e o Brighton devia estar brigando por competição europeia e estava brigando embaixo. Esse ano não, esse ano o time tá, tá convertendo mais ou menos ali na mesma linha do que cria. Agora, contra o Arsenal não foi o caso, né? Contra o Arsenal o time deveria ter aproveitado melhor as chances e, e vencido o jogo. Agora é ver como é essa situação do, do Bissumar vai influenciar, né? O Bissumar foi preso, acusado aí de crime sexual e, e pode ser uma coisa que afeta um pouco o ambiente, certamente uma pena, né, mas, mas o Brighton vale a atenção. O Graham Potter é um personagem, né, vale a pena a gente até falar mais sobre ele, porque ele, ele foi trabalhando na Suécia, pegou um time de quarta divisão, levou até a Elite, chegou a ganhar do Arsenal em Liga Europa, é um cara com, com métodos um pouquinho não
3: convencionais, então acho acho que um grande <risos> dá pra fazer, Dá para falar que o Potter tá fazendo mágica com o Brighton?
2: Hum. Ai! Ok. Tá fazendo Isso. o time jogar bola, né? É, gosta da bola. Eu lembro eu lembro de uma entrevista que eu fiz com o Bernardo, que hoje está no Red Bull Salzburg, é, e ele falou muito né, do impacto do, do Graham Potter na chegada ao Brighton, porque é, o clube decidiu mudar o estilo de jogo. Ao substituir o Chris Hilton pelo Graham Potter, o clube passou a mensagem para todo mundo lá dentro, olha, nós vamos mudar o nosso estilo de jogo, essa é a nossa intenção. E, 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 o, e a direção sabia do perigo, da dificuldade que podia resultar em um rebaixamento, bancou, e está aí o resultado hoje em dia, o Brighton jogando muito bem.
0: Na Alemanha, que grande início do Freiburg, no
2: G4, brigando ali com o Bayer
0: Leverkusen, com o Bayern de Munique, com o Borussia Dortmund, Gustavo.
2: Temos apenas um time invicto na
0: Bundesliga,
2: não é o Bayer, não é o Dortmund, não é o Leverkusen, que vem surpreendendo também, mas do Leverkusen, é, na próxima rodada, vai pegar o Bayern, vai, vai acabar tomando uma pancada e vai deixar de ser surpresa. É, o Freiburg é o único time invicto da Bundesliga até aqui. E aí, vale, vale contar um pouco da história de quem comanda esse time, né, que é o Christian Streich, que está lá a, vai completar agora, em dezembro, 10 anos como treinador do Freiburg. É uma das figuras mais respeitadas do futebol alemão. Ele está no clube desde 1995. Ele chegou para ser técnico do Sub-19, depois foi alçado para o time principal como assistente técnico e assumiu a equipe em dezembro de 2011, dez anos à frente é, do mesmo time de futebol. Caiu já com o Freiburg, recuperou o lugar na Elite, subiu com o time de novo para é, a Bundesliga. Quando você fala de Freiburg na Alemanha, você fala de Christian Streich, é, é inevitável por essa ligação incrível que existe. É um time que manteve, da temporada passada, a base, não fez grandes contratações. Tem o Eggestein, que veio do Bremen, é, jogando no meio-campo. Mas é, os jogadores que, que, que estão se destacando são os mesmos já dos últimos anos, quando o, 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 o Freiburg foi bem. Então você tem lá o Nils Petersen eterno, que é o maior artilheiro do time, superou o Joaquim Lump, é, saindo do banco, metendo gol, é, ganhando o jogo em Berlim. É, é uma equipe que tem um orçamento de salário é, quatro, cinco vezes menor do que o Bayern de Munique e mesmo assim consegue grandes resultados. Nas duas últimas temporadas foi oitavo, foi décimo e agora sonha com o Champions League. Ah, dá para brigar? Eu acho que não. Eu acho que não aguenta uma briga por Champions League. Mas se colocar novamente em condição de jogar Europa League, é, Conference, agora também, tudo isso, hoje, para esse time do Freiburg, é algo bastante factível. Champions ainda é um sonho. Ainda é um sonho. Mas brigar por competição continental? Com certeza. E essa é uma temporada extremamente importante para o clube, porque exatamente nesta quinta-feira, no dia em que gravamos esta edição 44 do Podcast Futebol no Mundo, o Freiburg inaugura o seu novo estádio, que vai ser o Europa Park Stadium é... Com capacidade para 34 mil pessoas, é um aumento de 10 mil torcedores. 34 mil é alguma coisa, tá? Capacidade exata é um aumento de 10 mil pessoas em relação ao Schwarzwald Stadion. É... O próprio Christian Streich demonstrou um pouco de preocupação, porque olha, aqui é, o nosso, é a nossa casa, tem um ambiente muito legal, o torcedor já está acostumado, são vinte e poucas mil pessoas, é sempre muito difícil para os adversários, tomara que a gente consiga repetir esse, esse cenário também no novo estádio, moderno, que atende todas as expectativas da UEFA, é um passo além que dá o Freiburg com a construção desse estádio, que Europa Park é naming rights. Europa Park é o segundo maior parque de diversões da Europa. Fica ali pertinho de Freiburg, que, que fica entre Strasbourg e Freiburg. Strasbourg fica bem na fronteira da França com a Alemanha. E Freiburg é uma cidade conhecida por ser a porta de entrada da Floresta Negra, né? Schwarzwald, um estádio antigo. Até depois era Stadium, que era o nome do Rio. Mas por muito tempo Stadium por conta da Floresta Negra. Né? E sabe aí, curiosidade turística. Na última viagem que a gente fez aqui em casa, família, para a Europa, a gente foi para Alemanha e a gente tinha programado passar uns dias lá em Freiburg para poder ir no Europa Park. Só que a gente, a viagem foi em janeiro. Em janeiro o parque fechava por conta do tempo, né, de neve e tal. Não tem jeito. Mas Freiburg é uma cidade que eu quero conhecer ainda. A gente foi na Floresta Negra, né, na Schwarzwald, é, é, por é, fazer outras coisas. A gente estava em Munique, a gente foi para Schwangau, onde fica aquele castelo famoso. A gente foi para Triberg, que é a cidade do, do Cuco. Sabia disso? A cidade, onde nasceu o Cuco? Né? A cidade mais, a mais famosa do mundo de Cuco, é loja o Cuco, é Triberg. Fica bem no meio da Floresta Negra. A gente foi lá também. Enfim, o Freiburg é a grande sensação desse início de Bundesliga. Sabe como chama o bolo Floresta Negra lá,
1: Gustavo? Chivar Apenas bolo. <risos> Ah,
3: Deus ah, Deus Deus. Deus. Não, mas o pior é que eu comi um floresta negra na Alemanha ele se chama Floresta Negra.
1: Tinha que ser um Biratã pra estragar a piada, né? Lógico, é, né? evidentemente. Aliás, já que estamos no tema, podemos dar uma licença hum. poética rápida pro quadro Hábitos é, Alimentares de Biratã Leal? Que é Sim, que, claro. Tem falta. O, hum. o chefe Danilo, todo dia falando sobre sabores de sorvete, né? E aí a pessoa que eu sempre lembro primeiro é o Biratã. Porque o Biratã é a pessoa que já experimentou sorvete de azeitona. Ih, lavanda. Eu achei que lavanda só existia para colônia, essas coisas, mas ele Não, não pro cheirinho né? sorvete. aqui. é, então. Pois é, você imagina tomar um sorvete disso. O Biratã já tomou. Ah. E agora ele vai
3: soltar o bordão dele que é: "É bom". É bom, você não vai
2: falar.
3: O sorvete de azeitona, o sorvete de azeitona é um pouco, você tem que, ele é salgado.
2: Então é, você juro, tem que imagina. Ele...
3: ele é salgado. Só queria, só só queria é. que fosse...
0: queria que fosse doce.
3: Hum. Então, não, é, mas assim, então você tem que abstrair um pouco isso. Você tem que não tô, tem que se preparar, hum. mas ele é, ele é bem feito. Se ele tem um gosto de azeitona, se você tiver pensando, mas é, no sorvete mas salgado, é o que é. é
2: tipo é, é um patê congelado, um
3: patê de azeitona
2: congelado, então não. Mas sorvete
3: não tem textura de patê, né?
2: Só se for no seu sorvete, não depende. Tem sorvete <risos> de frutas, aquele sorvete tem sorvete de fruta mais encorpado tá, que derrete. Ele fica até meio pastoso, assim.
3: Não, o sorvete de lavanda é bom também. Eu tomei numa Você sorveteria... Sorvete é de lavanda tem
2: gosto de quê? Lavanda?
3: De lavanda, mas é bom. Mas o que, tem... que é
0: lavanda?
3: É flor, né? É flor? É. É, flor. é flor. é um sorvete de flor. Então, eu tomei numa, numa sorveteria em Nice, que é considerada por muitos a melhor sorveteria do mundo. Falei, não, eu tô lá, né? Daí eu fui lá com, com meu filho e com minha mulher e a gente foi pegar Você um, sorvete, um depois... sorvete de
2: azeitona não, não daí, a, daí a gente foi pedir quatro mundo.
3: sorvetes a gente pediu dois sorvetes é, comuns né sorvetes, acho que foi de, de chocolate creme, e creme creme e chocolate, ah. Ah. e daí vamos pegar dois locais como a região da Provença é a região da França que tem mais produção de lavanda e de azeitona eu falei, ah, tem sorvete aqui né vamos nessa, entendeu? para pegar dois produtos locais e é bom. Mas, assim, desses sorvetes mais é bizarrões, acho que o melhor que eu tomei é o de açafrão. que que, que tem na Índia. Caralho. Eu não tomei na Índia, eu tomei aqui no Brasil, em restaurante indiano aqui no Brasil. É muito bom sorvete de açafrão.
0: Sorvete de açafrão. Aliás, você falou do chefe Galhardo, o Danilo Galhardo, que nosso fã de esportes, que sempre acompanha... O trabalho de todo mundo. Você falou de azeitona, só para a gente fechar o assunto. Azeitona, ele, o, o chefe Danilo ele publicou esses dias aí o um, que, que era? Acho que era que era pastel de carne com azeitona, e tinha mais azeitona. Tinha mais que azeitona
1: carne. que carne, Sim.
0: é. Sim. Pelo amor de Deus, é, gente? Não é pastel de azeitona. Não, 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 dá, não, não, dá. Não, não. Aí o. Tem,
2: que...
1: eu... tem que ser o especial, mas aí com a com o número não, certo não, não, de azeitona ou. Outro... Meia. Meia. E ainda <risos> fica bem no cantinho não, para não estragar o não, cara.
2: Eu, eu sou azeitona team. Não, não, eu, acho, eu não sei. Sou... Eu gosto também. Idona, mas, mas não a pode ser, mas mas ser mas muito. Aquele estava é. é, desproporcionado. Eu não Nossa, vi não. essa foto Você
1: não sente o gosto do, do, da carne, praticamente. Exatamente,
0: a até porque a azeitona rouba muito gosto, não é isso? Então é, é só umzinho assim, bem fatiadinho, bem discretinho, assim, tá ótimo. Não precisa mais disso. O resto deixa com um o parcel de carne. É melhor assim.
1: É, é, você, é... Vocês, como é que vocês comem o, o, o vinagrete que vem com o pastel? Vocês só com ele dentro ou vão.
0: Pegar não, não, em poucos? cima. Em cima? Eu, aos poucos em cima.
2: Tá. Eu vou botando um pouco em cima, mas de vez em quando eu jogo um pouco é, lá dentro também. Não, eu, jogo aí, dentro. É, aí, eu, aí, eu também. vou é. por...
3: A pimenta também. É. A pimenta é importante.
0: Não, pra tá mim bom. tem que ser sempre em cima, para aproveitar bastante. Ô, oh, vou, vou, vou. Só pra fechar, que hoje o tempo passou rápido. Na França, quem é o vice-líder do campeonato,
1: Léo? O é o Lance não é? Uhum. Surpreendente, cara, e, e, e é um time que ficou muito tempo na segunda divisão, não, não despontava aí como, um, como um potencial candidato, mas está conseguindo fazer um trabalho bem, bem interessante. Se você me perguntasse assim, ah, você acha que o Lance vai ficar lá no fim do campeonato? Eu vou te falar, acho que não, Acho que eu, ve, eu, vejo, eu vejo o Lyon, o próprio Marseille, um time que agora está passando por uma oscilação, mas o, o Monaco, enfim, eu vejo que no final das contas esses vão ser os times a, a brigar mas tem sido, de fato, impressionante. É um time que nos anos, nos anos 90 foi, foi muito forte né, de, de brigar em cima, mas agora a gente não, não esperava, não. Né, vem, de, vem de bons resultados, mas uh, uh, quero ter calma ainda, embora a, a vitória recente sobre o próprio Marcelo, 3x2 fora de casa, tenha sido bem impressionante. Né?
3: O, que, o que é interessante é o Lanz hum. aparecer no, na temporada seguinte, aparecer com força na temporada seguinte do título do seu grande rival. O Lanz e o Lille são rivais locais, tem uma grande rivalidade é, entre é, os dois times, e até um sinal pro, que o Bertas falou que o Lanz era forte nos anos 90, é que a cidade de Lanz foi escolhida para receber a Copa de 98, e não Lille, uhum. que até é uma cidade maior mas o Lance estava bem, é uma, é uma região da França é, em que a torcida é muito fanática pelos seus times, o Lille e o Lens, e a organização da Copa do Mundo escolhe Lance, o Félix Boulart, para receber os jogos da Copa Mundo é, 98. O, o, ano, o
1: ano do título foi 98, né? quer dizer, já estava escolhido antes, mas o, 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 ano, o, o campeão francês do ano que a França foi
3: campeã do mundo pela primeira vez foi o Lens. Né? E, e o Lance poderia ter sido campeão naquele ano do, do quando o Lyon do Juninho, sai da fila, conquista seu primeiro título da história, o primeiro do sete, foi, foi um confronto direto, na última rodada, Lyon e Lanz, o Lanz era líder e o Lyon precisava vencer em Lyon para ser campeão, e daí o Lyon vence e é campeão pela primeira vez, daí começa a enfileirar é, é um
1: é, título é, após, atrás do outro. dali naquele campeonato, né, o Lyon tinha liderado uma rodada o campeonato inteiro, no primeiro turno ainda, o, o, o Lanz é, é, é o campeão de inverno, entre aspas, vira e, e lidera todo o segundo turno e perde a liderança na última rodada pro Lyon, que a partir dali estabeleceria o seu domínio, né? Nessa
0: e, temporada nós já tivemos o Lanz e Lille. acho que foi vitória do Lanz por 1x0 em casa. E, exatamente.
3: Foi, né? E o, o Lanz é um time que joga é, melhor fora de casa até no campeonato, é um time que é um time mais direto, é um time que não é, que não se sente tão confortável assim com tendo domínio na posse de bola, ele prefere que o o adversário tenha, mas ele é um time que joga de forma mais direta, então ele, ele cria muito volume de jogo sem ter a bola no pé o tempo todo o, joga num 3-4-3 ali, mas o Sotoca o Sotoca, né, atacante vai pela direita é, também é, conclui muitas jogadas e tem sido o principal destaque no ataque do Lanzes. Oh.
1: Mas o Sotoca faz gol também, viu? Ele toca só <risos> <risos>
3: já já, 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 já eu não tinha um me tocado. O demorou pra entender. para, para, eu demorei para entender. Eu para, demorei para
0: entender. Só para a gente fechar o assunto. <risos> já já tem uma entrevista aí. Hoffman, hum. uh, assunto chato. Eu vou tentar mais uma vez. Vou evitar de tocar nesse assunto. Senão, eu vou acabar falando aqui no dedo. Preconceito no futebol. O Mirata Leal
3: é a gente tem visto muitos casos de de manifestações racistas de torcida na Europa e, e assim, convenhamos a gente, é que a gente não estava focando muito o olhar nisso mas era meio natural que a gente visse isso acontecer no momento que o público começasse a voltar aos estádios ao mesmo tempo que tem a parte bonita que é a festa, a torcida que ficou com aquele desejo represado de ver seu time jogar e de torcer, de vibrar tem, um, tem uma galera ali que também estava com 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 aquela com, não vou falar desejo, porque por isso não é desejo, né, mas é, que não estava tendo o espaço que, o, que muitas vezes a arquibancada dá para praticar esse tipo de ato, e daí a volta dos estádios é, acabou acontecendo isso, a gente viu já na Eurocopa já acontecendo, na Hungria, a gente viu até na Inglaterra, a gente viu né quando o pessoal começa a vaiar, por exemplo, as manifestações é, dos jogadores quando se ajoelham antes das partidas, e agora tem sido cada vez mais frequente em vários jogos, é, e aí, por exemplo, eu todo mundo sabe que na, na, na Europa o eu torço para Verona, é um time que tem uma torcida de, de, de extrema-direita, uma torcida que, que realiza esse tipo de manifestação, é uma vergonha que eu tenho, que ter que conviver com isso. É... Até já, já falei que uma das, das, da, das coisas é, que a pandemia tinha trazido era uma certa tranquilidade para mim de saber que eu nunca veria a torcida do meu time. Eu não, nunca veria, não. Eu não veria por um bom tempo a torcida do meu time fazer passar vergonha com isso. Bom, voltou e já fez passar vergonha. né O Verona, inclusive, já foi punido por manifestações. Nesse caso, não foram nem é, de cunho racial, mas de cunho xenofóbico ou, ou regional, vai xingando a torcida da Salernitana, mas naquela coisa de xingar do pessoal do norte da Itália xingar as pessoas do sul da Itália, então é, é uma vergonha imensa e a gente, é, nesta semana ainda teve um outro, um outro, uma outra coisa que, declaração do Park Ji-sung, que jogou, sul-coreano que jogou muito tempo no Manchester United até falando o quanto ele sempre se sentiu desconfortável com o um canto da torcida do Manchester United um canto favorável e ele até fala não eu sei que as pessoas não tinham má intenção uhum. as pessoas queriam me ajudar elas queriam me incentivar mas fazia um canto para exaltá-lo como sul-coreano e fala, fala, chamava ele de comedor de cachorro né, no, no, no canto. E o quanto isso se sente desconfortável, porque é uma estigmatização de, de, de coreanos e chineses, principalmente, né, e um estereótipo ridículo. E... Bom, a gente está vivendo uma época em que o preconceito contra asiáticos também cresceu muito em vários países, nos Estados Unidos, na, na Europa, na Inglaterra também, por causa da, da Covid. E eu na participo... América do Sul também, por favor. É. E, na, e na América do Sul também. E na América do Sul também. É... O, é que Casos lá até são mais escabrosos do que aqui, mas aqui, aqui também sempre teve, o pessoal finge que não vê, né? E... É, mas, mas,
0: mas, mas comprar moamba chinesa, todo mundo compra.
3: Ah. É, exatamente, exatamente. E... Então, é sempre importante lembrar e é sempre importante combater esse tipo de coisa.
0: Não adianta porque não vai terminar tão cedo, porque as pessoas, no fundo, no fundo elas acham bonito. Não é só a questão racial mesmo, de ser contra qualquer coisa. Tem
1: gente que acha que é bonito mesmo. É assim, muita gente é, sem aceitar que está sendo. Eu tuitei essa semana um vídeo do, do Vlaovic, falhaço esqueci de citá-lo como destaque da temporada, mas vale também pelo que ele faz na Fiorentina, o Grattan até citou a Fiorentina, mas ele tá dando entrevista no fim do jogo com o Atalanta e a torcida e aí não é um cara só não, é a torcida em bloco cantando, você é um cigano, né, torcendo no zingaro que é como os eslavos são tratados na Itália, e em outros países mais ocidentais e é pejorativo, então muita gente ah, mas ah, mas não é, pô, não é, é racismo, é, é e, e ele aparece transtornado no vídeo. E o repórter ele é até meio delicado, meio que em seu, vamos começar a entrevista. Ele, tipo, ele tá transtornado, falta, falta um pouco de sensibilidade até de quem tá conduzindo a entrevista na hora e falou oh, o que, que tá acontecendo? Quer falar sobre isso? E, e, e... Eu falo isso porque nesse fim de semana a Fiorentina é, teve torcedores que ofenderam os jogadores negros do Napoli, né, o Libali o Anguissa o... o o Ozyman, e, e a Fiorentina está fazendo o possível. A Fiorentina que tem um dono norte-americano, italo americano na verdade, o comício, mas radicado nos Estados Unidos, e, e aí ele vem, ele, ele não faz parte dessa cultura que aceita isso, né? Então a Fiorentina está indo atrás para banir. E agora, depois de muito tempo, a Serieta está falando, puxa, será que não é uma boa ideia pegar esses caras banidos e baní-los de todos os estádios, não só do estádio em que isso está acontecendo? Porque a gente discute muita punição ao clube, mas aí eu acho o seguinte: se o, se o clube consegue demonstrar que está ativamente trabalhando para tirar o cara do estádio, aí eu acho que ele tem que ser apoiado. E a Juventus fez isso no cara que ofendeu o Manhã e ele foi banido do estádio, e a Fiorentina está correndo atrás agora e deve conseguir identificar também, porque é um passo. Uh, uh, se, uh, talvez se um cara vê que ele nunca mais vai pisar no estádio se ele for flagrado fazendo isso, talvez ele não faça de novo. É, é, mais, difícil, é mais difícil educar, né?
3: Um exemplo interessante do que pode ser feito... Olha, incrível, vou fazer esse exemplo vindo do Brasil. Uhum. É, é claro que é, uma, é um caso até menos grave, mas era muito recorrente no Brasil a torcida tirar coisa é. no, na, na arquibancada. E como é que acabou? Ou, ou diminuiu muito essa coisa da torcida ficar tirando objeto no gramado para atingir o jogador do time visitante ou o jogador do time adversário né, se for a torcida visitante. Como é que acabou isso? O, o, o clube começou a ser punido com perda de mando de campo e eventualmente perda de pontos e daí, o que, que começou a acontecer? O clube só não era punido se a pessoa, ou se o seu responsável ou os responsáveis pelo ato fossem identificados, retirados e encaminhados ali para a pra polícia, para as autoridades. O que começou a acontecer? A própria torcida começou a policiar, quando um, quando um torcedor vai lá e atirava um chinelo, atirava uma garrafa na, 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 no gramado, os, os torcedores do lado veem quem é o cara, né? porque eles estão ali vendo, já pegava o cara e já entregava. Esse cara é o filho da mãe que fez isso e eu não quero saber do meu time perder ponto ou de eu não poder ver jogo do meu time no estádio por causa desse cara aqui. E, 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 come, e começou a funcionar, inclusive agora a gente até teve caso já teve o caso lá da torcedora do Grêmio num, num Grêmio e Santos, uhum. que o Grêmio foi eliminado da Copa do Brasil lembrando, o Grêmio foi eliminado da Copa do Brasil porque na verdade o Grêmio perdeu os pontos daquele jogo e como era um... o Grêmio já tinha perdido o jogo, inclusive, o Santos tinha vencido aquele jogo como era um mata-mata o Grêmio foi eliminado. Não é que o Grêmio foi desclassificado por racismo, né? O Grêmio perdeu os pontos daquele jogo. É, ficou, quer dizer, perdeu três pontos, como ele já tinha perdido o jogo, não ia ter como recuperar. E teve o caso do Brusque, na Série B deste ano, contra o Londrina, em que um conselheiro do Brusque... É, fez gritos racistas contra o Celcinho do Londrina, e o Brusque perdeu os pontos do jogo. Quero ver se alguém lá em Brusque agora vai voltar a fazer isso. É. Porque o Brusque, com esses três pontos, está ali pra, na briga de não cair. Mais um caso desse ali, que perca é, três pontos ou que perca ainda mais por ser a reincidência, o Brusque tá, entra na zona de rebaixamento. Acho muito difícil que isso volte a acontecer lá, por um bom tempo. Que não seja por conscientização é, por pelas pessoas aprenderem as coisas, mas porque elas vão começar a sentir o dano do que elas fazem E na Europa tem que fazer isso também, porque essas multinhas de 10 mil euros para cá, 10 mil euros para lá, faz diferença nenhuma para o clube, faz diferença nenhuma, né? Tem que chegar, não é, vai tirando mando de campo, vai tirando ponto de jogo. Aí quero ver voltar a fazer.
0: Precisa, precisa yeah. ter punição sempre, e não podemos esquecer de uma coisa. Nós estamos, nós estamos falando de racismo e xenofobia, uhum. mas tem outro preconceito. É, muito sério que é homofobia -se. sem dúvida
2: assim ah, é por isso que é, a gente tem que tratar como preconceito né de maneira geral porque existem vários né vários contra minorias né, sempre contra as minorias é, a questão dos ciganos que o Berthold citou né o preconceito contra os ciganos ele é histórico na Europa né ele é secular secular é algo carregado de gerações para gerações o preconceito contra ciganos é... além disso existe uma questão que essa é mais complicada, é a mais difícil de todas porque as punições têm que existir mas no mundo ideal essas pessoas seriam conscientizadas também entenderiam que aquilo que elas estão fazendo é errado porque muitos não entendem isso eu lembro de uma entrevista que eu fiz com o Guilherme, goleiro brasileiro naturalizado russo do locomotive por muito tempo, da seleção russa também. Foi uma entrevista que acabou até prejudicando um pouco o Guilherme, naquela época, porque ela repercutiu muito mal dentro da Rússia. Eu questionei é, o Guilherme sobre o racismo no país. E ele disse, olha, aqui, infelizmente, é, pro torcedor xingar alguém como ofensa racista, xingar um negro usando um termo racista, não é considerado racismo, é só uma provocação no estádio de futebol. Infelizmente, muitas pessoas veem isso apenas como provocação. A punição tem que existir, só que infelizmente, é, é, a conscientização ela não vem junto. E é algo muito maior, muito mais difícil de mudar, muito mais complicado. A gente viu é, um incidente tão triste nesses últimos dias no jogo Rangers e Esparta-Praga pela Europa League. O Esparta já estava sem torcida por conta de punição é, 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 por, devido a atos racistas. E aí o que, que a UEFA fez? A UEFA autorizou... Que 10, 10 mil, se não me engano, 10 mil crianças de 6 a 14 anos entrassem no estádio. O que, que essas crianças fizeram toda vez que o Camará, jogador do Rangers, tocava na bola? Vaiavam ele. O Camará foi o jogador que se envolveu, que foi ofendido racialmente naquele jogo contra o Slávia Praga, do Andrei Kudela, que tomou 10 jogos de suspensão. Você percebe como... como uhum. É difícil, é muito difícil, mas a gente não pode desistir, a gente tem que seguir relatando, falando e pedindo punições, exigindo punições.
3: E, e o Rangers, que foi a vítima nesse caso, é, tinha sido protagonista no, antes de um, do último Celtic Rangers que teve, a torcida do Rangers chegou a... É, torcedores, né, não só a torcida porque parece que são todos, os torcedores do Rangers gravaram o vídeo e jogaram nas redes sociais como se fosse a coisa mais legal do mundo. É, a, é, manifestações racistas contra o Furuhashi, jogador japonês do Celtic, uh -huh. que vinha, que vinha brilha, que vem brilhando na temporada pelo Celtic. E daí o Rangers até identifica os caras ali, pune os caras, é, bane dos estádios tudo para para deixar bem claro que que está querendo combater e não está querendo que isso se espalhe, porque se deixa vai, teve meia dúzia ali que fez, os outros acharam engraçado fazem também, daí já são 12 fazendo e daí são 24, e daí já são 48 e vai crescendo então já teve esse combate ali do Rangers, mas torcedores dos Rangers fizeram isso também.
0: Fora do, fudo, do mundo do futebol, apenas um conselho para você que nos ouve e nos assiste a, melhor, a maior punição todo mundo em algum momento teve um amigo ali numa roda de bar, não sei o que, que soltou algum tipo de preconceito seja homofóbico, seja racista ou seja é, é xenofóbico. Alguém já soltou isso. Em vez de você bater boca e dar palanque para esse tipo de gente, o maior o maior castigo a maior punição é o desprezo. Isole, deixe ele num canto, deixe ele num canto na relevância dele. Faça isso. Não não dê mais palanque porque hoje em dia debater este assunto é dar palanque sim para as pessoas preconceituosas. Não perca seu tempo. Não faça mais isso porque é o que nós estamos vendo todos os dias em, em vários setores da vida. É dar palanque para esse tipo de gente.
3: E, e Enfim, Alex, é, hum. isso é uma última coisa, né? Nós dois aqui, como o um lado uh, oriental aqui né, do, do, do podcast, a gente acabou até minutos atrás brincando, falando de comida, falando de pastel, né? Você acha que não vai ter gente comentando isso? Então, assim, Porra, Luciano. Senhor... Né? chinês pasteleiro, isso. pelo
0: amor de Deus é, é, chinês pasteleiro é, aqui que chegou é, aqui no pastel Brasil de flango, os imigrantes, essas... é, pastel é, de pastel de
3: flango, essas coisas
0: é, é. eu não vou falar do pastel de flango porque já, nós já tivemos problemas uh, uh, uma vez, inclusive na tele, na, no ar que eu vi esse tipo de preconceito de pastel de flango e tal, não, não vale a pena não é engraçado, não é divertido até porque muita gente, os imigrantes chineses aqui no Brasil, muitos realmente começaram com pastelaria dignamente, construíram famílias, reconstruíram a sua vida né, fora do seu país, com a pastelaria, com o comércio em geral. Então não vale a pena, esquece tudo isso. Enfim, deixa, deixa pra, deixa pra lá. Deixa pra lá não, vamos, vamos, em algum momento a gente volta nesse assunto de novo, vamos mudar de assunto agora, porque toda quinta-feira tem a entrevista do Gustavo Hoffmann.
2: Quem nós vamos ouvir essa semana, Gustavo? Felipe Santos, jogador do Keshla, do Azerbaijão, papo muito legal, com, com algo... Uma surpresinha ali no início da conversa também.
0: Surpresinha. Então vamos conferir essa surpresa, Leonardo Bertozzi? Vamos lá, a partir de agora, Mundo Hoffman,
2: entrevista! Vamos viajar para o Azerbaijão para bater um papo com Felipe Santos, jogador do Keshila, chegou nessa temporada ao clube do Azerbaijão. Felipe, grande abraço para você, prazer falar contigo mais uma vez, né? Tudo bem? <risos>
4: Tudo ótimo. Gustavo, muito obrigado pela oportunidade de estar conversando com você,
2: para que as pessoas possam conhecer um pouco do, do Azerbaijão e do Felipe também. foi de esportes, a história rapidinha para vocês é a seguinte. É, eu conheci o Felipe, Felipe que me lembrou agora, da, antes, antes da, da entrevista começar, a gente estava batendo papo. Em 2012, pela ESPN, eu fui cobrir um torneio de base é, da Red Bull na Áustria. E eu fui com o time do Red Bull Brasil. Na época nem tinha Red Bull Bragantino, era o Red Bull Brasil. E aí antes da gente começar a entrevista, Felipe, ó, oh, lembra aquela viagem na Áustria? Eu era o nove do time, garotinho de tudo, né, Felipe?
4: Sim, sim, eu era muito novo, né, tinha 15 anos, mas aí eu lembro que quando vocês, é, a gente soube que vocês iam com a gente, a gente ficou muito animado, né, falou, pô, vai, vai ir alguém com a gente para fazer a matéria e a gente foi, e foi muito bom, foi, muito, foi, foi gratificante.
2: O time do Red Bull Brasil acabou sendo vice-campeão daquele torneio, perdeu para o Atlético Bilbao, que era um timaço também, foi, foi bem bacana aquela experiência. Mas vamos falar agora da sua vida no Azerbaijão. Você jogou antes é, na Eslovênia também, na base do Brasil, passou por vários clubes, mas desde o início dessa temporada você é jogador do Kechla, na primeira divisão azeri. Fala um pouquinho dessa curta experiência ainda de futebol no Azerbaijão.
4: Sim, eu vim para cá. É uma, para mim é muito novo, né? Ainda faz dois meses que eu tô no clube, mas já é um, já é um clube que eu já admiro e gosto bastante. É um campeonato também muito, muito competitivo e eu estou gostando muito, muito do clima, muito da cidade, do futebol. É... Então, para mim foi, foi algo assim excepcional vir para cá e eu estou sendo, na verdade, assim, surpresa até. Porque para mim era muito, muito difícil, né? Porque a gente não tem ideia como que é o futebol aqui do Azerbaijão. Mas é um a expectativa era
2: sendo é alta. Sim, e é um clube que foi duas vezes campeão nacional já. Passou por dificuldades financeiras. Mudou o nome, né? Se, se chamava Interbacu. É uma equipe com torcida? Tem torcida no, no, nos jogos? Como que é o dia a dia?
4: Sim, sim, tem torcida. A torcida é bem fanática, mas é mais jovens, né? Mais jovens aqui a torcida. Então, é, a torcida, a maioria dos clubes aqui é mais a torcida jovem mesmo, porque mas eles vão todos os jogos, todos os jogos. Antes dos jogos eles vão lá, ficam torcendo para gente, mesmo que com o portão fechado, treino, é uma torcida bem empolgante.
2: Porque é um clube jovem também, né? um clube fundado no final da década de 1990. Em relação ao nível de jogo que você encontrou aí no, no futebol azeri e a estrutura do clube, Sim, é uma.
4: O clube é
2: um, não é um dos clubes grandes
4: do país, né? Existem clubes maiores aqui, mas a estrutura é uma estrutura que dá para você crescer. Dá para você crescer como profissional, dá para você fazer o seu trabalho. E como eu disse no começo, é uma competição muito competitiva. Tem muitos jogadores do Brasil aqui jogando, tem muitos muitos estrangeiros. Então a competição fica muito competitiva, né? É. E, mas a estrutura é uma estrutura que dá para você crescer, sim.
2: É, digamos que são vários clubes grandes, né? Porque você tem o Neftic Baku, você tem é, o Gabala, o Garabag. Por isso que você disse que o nível de competitividade é muito alto, né? Há um equilíbrio muito, muito grande, né? Sim, sim, há
4: é um equilíbrio muito grande, porque, como eu disse, há muitos estrangeiros aqui, há muitos estrangeiros. Então, os estrangeiros, queiram ou não, é o que nivela, né? É o que faz o, o diferencial do, do campeonato.
2: E a vida em que, que fica na região de Baku? O que, 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 que você já pode falar depois? De... Pouco tempo, né? São só dois meses, mas o que, que você conseguiu conhecer da cidade, da região?
4: Para mim é uma cidade maravilhosa. Eu tô na capital, né? Baku, Sim. onde tem a Fórmula 1, onde tem praia, restaurantes. Então, é algo assim que eu falo até muito com a minha esposa, que a gente nem sente falta do Brasil.
3: <risos> que legal. Porque
4: é muito parecido o clima também as pessoas são muito receptivas, as pessoas tentam te ajudar, apesar do idioma ser muito difícil, né? Apesar deles de não falarem inglês, poucas pessoas falam inglês, mas eles tentam te ajudar o máximo possível.
2: É, você citou a temperatura, faz muito calor, né? Sim, faz muito calor.
4: A gente treina a partir das seis horas da tarde, porque se a gente for treinar de manhã, a gente pega 35, 40 graus e o nosso campo é sintético, então fica muito mais calor, né? É.
2: Em relação à religião, é um país muçulmano, né? Onde é, o islamismo predomina entre a população. Você sentiu alguma é, é, dificuldade na adaptação do dia a dia do clube? Algo diferente? Você não estava acostumado, por exemplo, da sua vida no clube como jogador de futebol na Eslovênia?
4: Sim, é até engraçado que cinco minutos antes do jogo da gente começar os jogos, né? É, eles param, eles fazem a oração deles. E eu achava que, que era, era difícil né? a convivência, porque eu sou de uma religião diferente também, mas não, eles aceitam, eles respeitam, isso é o mais importante. E eles sempre, antes do começo dos jogos, eles oram, a gente faz a nossa oração para o nosso Deus, e eles fazem para o Deus deles. Mas é um respeito muito grande é um respeito muito grande entre as pessoas aqui.
2: Ou seja, você está gostando dessa experiência curta ainda muito, no Azerbaijão, né?
4: Muito, estou gostando muito, estou sentindo em casa. E eu espero ficar
2: mais. O seu contrato vai até quando?
4: Meu contrato vai até o meio do ano do ano que vem, em maio. Acaba o primeiro de junho, né? Eu já, já acabo com o contrato.
2: Duas temporadas de contrato, então, né? Sim. E financeiramente, está compensando? Vale a pena? É um campeonato que está que tá pagando bem? Sim,
4: é um campeonato que paga muito bem. Apesar do clube onde eu estou não pagar um salário muito alto, mas os outros clubes que você citou aí, esses três clubes, eles pagam um salário bem alto. Por isso que muitos brasileiros estão vindo para cá. Sim. Teve até um jogador que estava jogando a Série B, que foi, estava sendo artilheiro da Série B, mas preferiu vir para cá. E É um clube assim que se você manter a cabeça, for para um clube de ponta e jogar as competições, dá para você fazer sua vida também.
2: Vamos falar um pouquinho da sua experiência anterior agora, no Maribor da Eslovênia e antes do Maribor, na né, sua chegada na Europa, foi pelo Ancarã, aí um clube bem menor que, inclusive, já faliu, né? Nem existe mais o Ancarã lá, lá na Eslovênia. Como foi esse período jogando no futebol esloveno?
4: É, foi, a primeira, foi a minha primeira vez que eu vim jogar o é jogar na, na Europa, né? Assim por um clube e quando eu vim, quando eu vim para o Ancarã é, faz quatro, três, quatro anos atrás eu vim com uma expectativa que era a oportunidade da minha vida, porque eu estava desempregado. Depois que eu saí do Vasco da Gama, eu fiquei um ano parado, desempregado, sem clube, e até pensar em trabalhar de Uber, mas aí o meu empresário falou, oh, tem uma oportunidade lá na Eslovênia para você. E eu falei, é, é a oportunidade da minha vida. E eu joguei quatro meses só na Eslovênia, só que teve um jogo que eu joguei contra o Maribor, que eu destruí, fiz gol, joguei muito, e o Maribor veio e me comprou. E aí eu comecei, aí eu... Realizou um sonho de ir para a Europa, de jogar uma competição europeia é, pelo Mário, ir para um clube grande do país, ser reconhecido na onde eu estava, e foi três anos maravilhosos dentro do clube, e aí acabou o meu contrato e aí eu vim para cá.
2: E esse período de dificuldade, né? Um ano sem, sem ter um contrato. Como você manteve a forma, como você manteve a força mental também durante todo esse período para quando surgisse uma oportunidade, estivesse pronto?
4: Sim, eu, quando eu saí do Vasco da Gama, eu fiquei no Guarani, treinando no Guarani, esperando uma oportunidade. E eles não me deram a oportunidade e Mas aí eu estava treinando, porque eu sabia que uma, uma hora ia aparecer. Porque eu sei do meu talento, eu sei da minha qualidade. E a minha esposa também, na época que era minha namorada, os meus pais me ajudaram muito, falaram que era para mim manter a cabeça firme que a oportunidade ia chegar. E aí teve até a última... Isso foi numa terça-feira que eu falei para minha esposa: falei, eu vou trabalhar de Uber, porque a gente está namorando, não tem dinheiro. Meu empresário me ajudava também. Mas eu falei: mas para onde eu vou? E aí apareceu. Isso foi numa terça, num sábado, eu recebi a proposta para ir jogar no Ancarã, sem salário. eu Fui para a Europa sem salário. E para mim jogar quatro meses para mim se destacar e aparecer. Foi aí que o Maribor
2: me viu e eu fui contratado. E no Maribor, você jogou ao lado de uma lenda brasileiro no país, Marcos Tavares, que é um ídolo nacional, né? Nem to, nem tantas pessoas conhecem assim o Marcos no futebol brasileiro. Jogou na seleção brasileira na base, no Grêmio, mas na Eslovênia é ele o Luka Doncic, né? Sim, ele é fantástico, é meu
4: irmãozão, amo ele demais. Quer fica, fica até aqui o meu abraço para ele. Ele é ídolo de lá me ajudou muito, me ajudou muito. Eu falo para ele que ele era meu tradutor dentro do clube, porque ele fala esloveno, né? E é muito difícil a língua. Ele me ajudou muito. E graças a Deus, quando eu estava lá, a gente sempre fazia dupla brasileira. A gente era conhecido assim. A gente entrava no jogo, faltando cinco minutos, a gente virava o jogo. A gente entrava, empatava e virava o jogo. Com gol, com assistência. E ele foi muito importante na minha vida lá. E ele é uma lenda lá. E agora ele vai se aposentar também. E... Mas foi uma... Foi um momento muito especial junto com ele.
2: Felipe, a gente falou sobre esse período de dificuldade, né? Antes de você conseguir a transferência, a oportunidade de jogar na Eslovênia, mas a sua base também não foi tão simples assim, né? Começamos o papo falando daquela experiência legal, que foi a viagem para a Áustria pelo Red Bull, mas você passou por alguns clubes na base alguns perrengues, né? Sim, é, eu comecei a jogar futebol com desde sete anos de idade,
4: né? E, e aí com 12 anos eu fui pro Grêmio de Porto Alegre fiquei seis meses no Grêmio de Porto Alegre com 12 anos, e aí eu não fiquei por alguns motivos que aconteceu lá, e aí eu voltei e fui pro União Mogi, o União Mogi das Cruzes, fiquei um ano no União Mogi e aí eu fui para o Atlético Mineiro aí eu fiquei no Atlético Mineiro seis meses também aconteceu algumas coisas que não deu certo e aí eu fui pro Red Bull aí do Red Bull fiquei um ano e meio e aí depois eu fui pro Paulista de Jundiaí Aí do Paulista, de um dia aí, eu me profissionalizei, joguei o Campeonato Paulista com 16 anos, fui o destaque da Copinha, fui o destaque da Copinha com 16 anos, jogando numa idade que tinha 18 anos, 19 anos, e, e daí eu fui para o Palmeiras. Aí do Palmeiras, fiquei um ano no Palmeiras, e aí do Palmeiras eu voltei para o Paulista para acabar o meu contrato no Paulista, que eu fui de empréstimo, e aí eu fui para o Vasco da Gama. Aí do Vasco eu fui para o Ancaran, do Ancarã para o Marver, Marver porque... Eu só tenho 24 anos. Então,
2: é isso que eu ia te perguntar, né? Tanta coisa já com pouquíssima idade. é Algo que chama atenção. É, você viveu toda a sua adolescência, praticamente, é, mudando de cidade, mudando de clube, buscando a oportunidade de ser jogador de futebol. E a escola? Como é que você fez em todo esse período? Família? Como foi essa parte além do futebol também, né?
4: Não, sim. os meus pais sempre me pegaram no meu pé, né? Dizendo que eu tinha que terminar a escola. Então, em todos os clubes que eu fui, eu, eu ia para jogar futebol, mas também para estudar. No Red Bull mesmo, eu chegava, eu ia ver os meus pais no sábado, e ficava a semana toda, ia ver, ia ver meus pais no sábado, só que no domingo de manhã eu já tinha que estar no clube, porque não tinha ônibus, eu ia de trem, então segunda eu tinha que ir para a escola. Então, foi assim, foi um momento muito difícil, eu falo que eu não tive é, uma adolescência assim de brincar muito na rua, de, de soltar a pipa, eu não tive muito essa adolescência, mas o meu foco total foi no futebol. E eu não me arrependo, não. Porque, graças a Deus, estou colhendo frutos e eu estou muito feliz.
2: Ah, que legal. Que legal a sua, a sua história. Acho que é, é legal para as pessoas conhecerem né como, como é difícil se tornar jogador de futebol. Né? As pessoas ficam muito com a imagem das estrelas internacionais, dos mega salários. Mas a sua história é uma história de um brasileiro que perseverou, que foi atrás do sonho e conseguiu... É, o grande objetivo que era acionar jogador de futebol. Parabéns, Felipe, é, tudo que, é, é isso que eu posso te dizer por, por toda essa trajetória, pela sua perseverança. Muito obrigado,
4: é foi muito difícil mesmo chegar até onde eu cheguei, eu sei que ainda não conquistei nada, né tenho muito para conquistar ainda, até quando eu vim para a Europa eu fiquei sem salário, fiquei com 500 euros para ficar quatro meses e foi um momento assim muito difícil, mas eu tinha uma visão futura, né uma visão longa, que era a oportunidade da minha vida ali. Comi bolacha com água pra... porque não tinha janta, não tinha almoço. Mas, cara, mas isso forjou meu caráter, isso mostrou quem eu era, a minha força. E eu sei que eu tenho muito para conquistar. Como você falou, futebol não é fácil. Muitos acreditam que é fácil porque tem dinheiro, mas o que a gente luta, o que a gente busca para a gente alcançar, só a gente mesmo sabe, é a nossa família que está do nosso lado.
2: Com certeza, com certeza. Mais uma vez, muito obrigado pela entrevista. Muito legal conhecer a sua história.
4: Obrigado, é Eu que agradeço, na verdade. É, eu tenho uma camisa aqui que eu vou levar para você... E, Opa! E, <risos> quando eu for para o Brasil, tá? Vou, Essa eu quero. Vou, vou, mandar, vou mandar te entregar assim com o meu nome, com o meu número. E obrigado pela entrevista. Espero que eu possa ter contribuído um pouco. E eu quero deixar uma mensagem para as pessoas que estão assistindo, dizendo assim que, que é possível... Não importa de onde você saiu, eu saí da favela, eu saí do meio aonde as pessoas não acreditavam. E, graças a Deus, com a minha família, com a minha esposa agora do meu lado, com o meu filho, que me deu uma, uma força de vontade muito maior, assim, muita, muita alegria. E tudo isso que eu estou colhendo hoje faz, foi fruto do que eu plantei no passado. Sim. Eu estou colhendo hoje. Então, a gente não, não, a gente não pode desistir. Temos que plantar, perseverar, porque uma hora a gente vai colher.
2: Parabéns, parabéns de verdade.
4: Muito obrigado.
2: E você não
0: lembrava dele, hein, Gustavo?
2: <risos> ele, ele era um garoto, 14, 15 um garoto... anos, né? É, pô, mas que legal, que legal de... com a fonte. É. <risos> <risos> mas que, 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 que pessoa legal que é o Felipe. Eu fiquei muito feliz depois da entrevista, né? Por reencontrá-lo. Né? Feliz de, de, de vê-lo jogador de futebol depois de ter passado por tanta dificuldade, ter quase desistido. Como ele mesmo relata. Então, assim, é, são essas histórias que, que, que movem o futebol. Essa, eu, eu gosto disso, né? eu gosto dessas histórias, né? A superação dele, a perseverança, a força de vontade, e é tão difícil, meu, é tão difícil você ficar longe da família, ficar pingando de clube em clube com 16, 17, 18 anos, é ir para o Azerbaijão. Meu, não é, as coisas não são simples, e, e, e isso aí é a maioria. Isso é a maioria. Então por isso que eu gosto demais de trazer esses personagens, de trazer essas histórias.
0: Bom, vamos embora que estouramos um pouco hoje. Muitos assuntos aqui no podcast Futebol no Mundo 44. Gustavo Hoffmann, você que já almoçou, então boa sobremesa, Sim. um bom sorvetinho de azeitona para você, tá?
2: <risos> Valeu, obrigado. Eu prefiro bater de azeitona. <risos>
0: <risos> Tchau, Léo.
2: Valeu.
1: Eu vou provar o de lavanda aqui. O Ela vai lavar lá. lá mão.
0: É. <risos> eu vou jogar um cheirinho aqui no quarto. Tchau,
3: Libira. Tchau. Eu, não, eu vou no almoço primeiro, no almoço convencional. Uhum. Depois eu penso na sobremesa. Mas fique com vontade de um experimentar alguma coisa um diferente. É quem sabe. É que tá meio frio, né? Eu mas vou, o eu sorvetinho
0: vou... vai bem, sempre vai bem.
3: É, mas eu vou pegar um sabor diferente também.
0: Ah, não, não. O sorvetinho tradicional com refrigerante em cima ali tá, tá ótimo, tá resolvendo o problema. Valeu, gente. Boa semana, bom fim de semana que vem aí com Data FIFA. Nós estaremos de volta na segunda-feira aqui no podcast de Futebol no Mundo, sempre com novidades para você. Valeu!